0: برنامج طبابة برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس للاستفسار الاتصال على تسعميتين مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبة طبابة مع الدكتور نزار باهبري
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسعد الله مساءكم عطر ايامكم وتقبل الله طاعاتكم. يسر امرنا وامركم باذن الله يوم سعيد في شهر الخير في شهر كل يوم يكون لي الشرف إني ألتقيكم وأحاول أنا وضيوفي وضيوفكم إنكم تستفيدوا مننا بإذن الله معلومة تقدروا تنقلوها للآخرين كل يوم لازم نذكر برسالتنا تذكر تذكر يا الله يخليكم وإنتوا قاعدين الآن تسمعون إذا أنت كنت في سيارتك إذا أنت كنت في بيتك إذا أنت كنت قاعد تشوفنا عن طريق اليوتيوب تشانيل حقه تالف ألف إذا أنت كنت تشوفنا عن طريق تويتر عن طريق حسابي تذكر الله يخليك انت وانتي انتم رسل لنا انتم رسل للبرنامج ممكن اليوم في فترة الفطور تكون سمعت شيء تكون سمعت معلومة رحت انت نقلتها للاخرين هذه باذن الله تكون باذن الواحد الاحد صدق لك لهذا اليوم باذن الواحد الاحد انت او انتي ممكن تشارك معلوماتك اللي أنت تستفيدها معانا البرنامج وبكذا نكون إحنا وصلنا إلى المتعة الحقيقية بإذن الواحد الأحد اليوم معانا موضوع موضوع في قلبك على قول بعشين أو موضوع القلب الحقيقة إنه القلب من أعظم الأشياء اللي يحب الناس كلهم إنهم يتعلموا عليه أو هي من أساس الجسم كانوا الناس دائما يقولوا إذا مات القلب مات, مات الجسم ككل والآن كان في العلم الحديث أدخل المخ أيضا إنه ممكن تحصل وفاة دماغية لكن يظل القلب هو كثير من الأسرار يظل القلب الشيء اللي إحنا نحب نتكلم عنه كأطباء يظل القلب الناس يعشقوا إنهم يتعلموا عليه وعلشانكم تحبوا القلب أنا جبت شخص دكتورة عزيزة في قلب قلبي حقيقة علمتني جزاها الله خير ما هي أكبر مني بكثير لكني أشهد الله إنها علمتني الكثير علمتني أولا كيف تكون إنسان وكيف تكون بشوش وكيف تكون مدرس وكيف تكون معلم سهل وكيف تكون مشارك للمجتمع وكيف تكون تحب بلدك وكيف تكون تحب المرضى اللي أنت بتعالجهم وكيف تحب أسرتك كيف تحب كل شيء في الحياة حقيقة بخلاف إنها دكتورة بارعة إلى أبعد الحدود لكنها شخصية لها كثير جدا 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 من الكرم والفضل علي الله يجزاها كل خير استشارية القلب الدكتورة إيمان أشقر وكمان معايا في الحلقة من أمتعنا في الماضي وعلشان كذا دائما نقول وجودك في الحلقة دائما إضافة رائعة الله يعطي العافية أستاذ محمد مختار علشان اليوم تكون بإذن الله حلقة تنقلكم جميعا وقلوبكم لترفرف بسعادة بإذن الله بإذن الواحد الأحد أصحكم تبعدوا عن الآن اللي انتم بتسمعوا لأنه أوعدكم بإذن الله راح تكون ساعة بإذن الواحد الأحد راح تكون ساعة رائعة للجميع. بإذن الله توكلنا أول شيء نقوله للدكتورة إيمان القلب يا دكتورة أمراضه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم في الأول دكتور نزار الله يبارك لك في علمك وفي عطائك ويكرمك إن شاء الله بحب الله أولاً وفي الناس. ويكثر من خيرك إنك تعلم الناس. الله, الله يبارك لك في كل شيء. آه، القلب ايش على القلب القلب ما
1: القلب خليني انا اقول لك القلب دحين لو احنا جينا نصوره للناس القلب له آه، بطانة واذا دخلنا على البطانة دخلنا على عضلة وتحت العضلة في صمامات وفي العضلة في أوردة في زي كذا نفس الشرايين <تصفيق> هذا الأساسي اللي الناس كلهم يقول لك جاتوا اكثر شيء الناس يخافوا منه دائما يكون جدا مؤثر اللي هو جلطة القلب اللي معناها إنه كأنه الشريان اللي يغذي بالدم القلب أنقفل هذه رقم واحد بعدين في عندنا جوة القلب في صمامات بعض الأحيان تكون ضيقة وبعض الأحيان تكون واسعة صحيح هذه تقوم تتأثر وأحيانا تتأثر من ارتفاع ضغط الدم وأحيانا في خفقان زي الواحد اللي حب تعرفي لم <تصفيق> لما أنت حب كيف قلبك يرفرف مو يقول لك قلبك يرفرف <تصفيق> هذا لما يصير عندك خفقان احيانا يكون بسبب كهربه القلب والقلب فيه امراض كثيره لكن انا ابغاك تقولي تبداي بالمرض
2: اللي انت تحبيه لا ما في مرض حب والله بلاش تحبيه، المرض اللي <تصفيق> أولاً أولاً كل يوم عندك في العياده اولا سبحان الله الحديث النبوي ان في الجسد إذا مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. المعنى الاساسي فيها المعنى الديني او المعنى الروحي ولكن حتى في العلم فعلا القلب مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد, فسد, فسد الكل عضله القلب هي المسؤوله عن ضخ الدم عن طريق الصمامات الى الشرايين I mean... الى كافه اجزاء الجسم لتوصيلها بالاكسجين، وبذلك تعيش كل الاجهزه في الجسم، يعني عشان الكلى تشتغل، عشان الرئه تشتغل، عشان الدماغ يشتغل، عشان الاطراف تشتغل، انت محتاج دم يوصلك من القلب الى هذه الاعضاء، ويرجع ثاني للقلب عشان يتاكسد من الرئه ويرجع ثاني، فاولا الطريق من صمام القلب الى عضله القلب الى الصمام الاخر الى الشرايين ينتشر الجسد كله، اذا اذا اي مفرق من المفارق دي او اي مكان اللي هو الصمام او أو الشريان تعب لازم يكون في مرض حيأثر على تغذية الأجهزة الحيوية الأخرى. يعني إذا تعب, تعب, تعب
1: القلب
2: يتعب الأخرى. من غير شريان هذا اللي حيحصل مع الأسف إذا إذا الصمام انسد صعب يوصل الدم للأجهزة، إذا العضلة ما قدرت تدخ الدم صعب يوصل الدم للأجهزة الحيوية، إذا الشرايين مسدودة وما وصلت الدم صعب الدم يوصل، وبالتالي محتاجين الثلاثة يكونوا في حالة صحية جيدة. طيب
1: أنا لو جيت قلت لك الآن وأنت تقولي لأي أحد أديني كذا شيء بسيط يقول للناس متى أنا أشك أنه عندي جلطة حقت قلب؟
2: بأسلوبك الراسل. هي آه هي من الأول جلطة القلب تحصل لفئة معينة من, من الناس تمام. فاحنا عندنا في امراض تيجي في الطفوله وفي امراض تيجي في الشباب وفي امراض تيجي في الكبار في السن حلو. كل وحده لها اعراض وكل وحده لها تاثيرها على حياه الانسان ووجوده في حاله صحيه جيده اللي اكثر الناس اكتشفتها أكثر بالناس اللي هو شرايين وجلطه القلب اللي بتحصل شرايين او جلطه القلب علشان تحصل لازم يكون في انسداد في الشرايين التاجيه المقدية لعضله القلب هذه الشرايين متى تنسد تنسد في الكبار في السن او بلاش نقول كبار في ال40 بعد ال40 السيدات بعد سن الخمسين في حال وجود عوامل خطورة أخرى مش بس وجود الأربعين السن لازم يكون قدر الله لسان مدخن عنده سكر عنده ضغط عنده سمنة مفرطة عنده قلة حركة هذه عوامل خطورة لاصابه إصابه انسداد الشرايين التاجية للقلب بالإضافة للعامل الأسري لو كان الخال ولا العم ولا الوالد أيوة
1: فنبغى نركز على أنه حقيقة الجينات صارت بتلعب دور كبير إذا أنت كنت تبغى تبغى تتنبأ مين اللي ممكن يتأثر قلبه ممكن تشوف مين من ابوك، امك، عمانك إذا كان كثير منهم مصابين بالقلب لازم تعرف انه في عندك احتمالية أكبر للإصابة بأمراض القلب.
2: هو الأخذ بالأسباب بره مهم، كون الخال ولا الأم والأب جاهم جلطة قبل كده هذا ما يصير عامل يخوف الواحد، أنا خايف، أنا خايف عندي جلطة في القلب وممكن تحصل لي جلطة في القلب، لكن الأخذ بالأسباب، في أشياء ما تتغير، في أشياء تتغير، كون الواحد عمره 40 سنة ما حيتغير، كون رجل أو ست ما حيتغير، كونه خالي ولا امي ولا ابويا جاته جلطه في القلب ما حيتغير، ايش اللي حيتغير العوامل الاخرى المساعده الثانيه؟ العوامل الاخرى
1: كلها حنعرفها بعد ما نرجع من الفاصل.
0: <مترجم> <مترجم> مستشفى الدكتور سمير عباس رعايه تنبض حبه، للاستفسار 9212525 بابا مع
1: الدكتور نزار بهبري. أرجعنا لكم للاشياء اللي انت تقدر تغيرها علشان يصبح قلبك افضل دكتور
2: عوامل الخطوره زي ما قلنا التدخين، السمنه، عدم انتظام سكر الدم، عدم انتظام الكوليسترول في الدم، قله الرياضه طيب انا دقيقه، دحين هذه
1: يعني ناس كثير انا لو قلت لك في جاكي واحد التراكم حقه سبعه واحد التراكمي حقه تسعة، يفرقوا في العلم يبين فيه مقدار الخطورة أكبر أبو تسعة
2: مقارنة بأبو سبعة؟ في الأول عدم انتظام نسبة السكر في الدم والتراكم تسعة تؤدي إلى القصور القلب الانبساطي حتى لو ما في انسداد الشرايين. ليش يعني قصور
1: قلبي يعني القلب يقدر. <تصفيق> لا لا
2: هو في القصور القلبي أو ده فشل قلبي أو هارت فيلير. آه. هذا. حق أيوة هذا يحصل نتيجة مرض في الصمامات أو في الشرايين أو في عضلة القلب. طبعا. لكن. ممكن يكون ما في انسداد في الشرايين ممكن تكون الصمامات سليمه لكن عدم انتظام السكر في الدم والتراكم العالي يخلي عضله القلب تقدر تنقبض كويس بس انبساطها او يكون ضعيف جدا آه ضد مقاومه زي كل
1: كل الناس الحلوين الان اللي بيسمعونا لكل لا. الحلوين اللي حلاهم زايد <تصفيق> انه انتبه التراكم اللي فوق سبعة يخلي قلبك يقدر ينقبض بسهولة بس ما يقدر يتمدد بسهولة وبالتالي ما يضخ دم بسهولة زي ما أنت تتوقع تمام وضغط
2: الدم يفرق إنه من للضغط الضغط هو ضغط الدم والسكر الاثنين يعملوا الضعف الغصور الوصول القلب لكن هذا لا يعني إنه كمان يكون سليم طالما في نسبة تراكم أكثر من سبعة غالبا يكون وزن زايد غالبا يكون ما في حركة هذه يؤدي سداد الشرايين أكثر واسداد الشرايين ما يكون جلطة قلبية مفاجأة يكون مع الوقت تسد الشرايين أيوة. شوي
1: الحد ما تيجي الضربة أيوة إحنا نبغى نقول للناس إنه الجلطة ما تيجي, لأغلب ما تيجي البشر فجأة, فجأة. ما تجي الـ الـ الشريان يضيق 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 وعشان كده تلاقي البني ادم اذا بذل مجهود حس بالم كذا ضيق على صدره، كانه شيء جالس على صدرك، كانه في الم في كتفك. اذا ارتحت يخف هذا الشيء بالضبط فيصير كل ما حملنا القلب كل ما شعرنا بالاعراض. هذه شيء ابسط حاجه الناس تعرفها عن جلطه القلب انه اذا عملت مجهود يتعب قلبك تقوم
2: تحس بالالم والله شوف هو زي المكان عندك سياره تعمل لها صيانه دوريه أيوة. القلب محتاج صيانه دوريه أيوة. يعني بعد ال40 محتاج صيانه دوريه تتاكد أنه الكولسترول نسبته كويسه السكر نسبته كويسه الضغط منتظم الوزن ما تعدى الحد الاساسي والحد الحد المثالي الصيانه الدوريه للشخص مع وجود عوامل خطوره او موجود عامل اسن في احد عنده يحميك من الى قدر الله اصابه مفاجئة فلو انسان كان ما نستنى لحد ما يجيني الالم اللي في الصدر يروح للكتف اللي ما استنى إيه؟ ليش استنى اعمل قبل استاذ محمد حبيب
1: القلوب معليش الله يعطيك العافيه انا قلت قلت اسمه ما هو علشان الكبر خلاص اصابني الكبر فجزا الله خير بكل بكل <تصفيق> قال لي <تصفيق> ترى اسمي محمد زكي ما اسمي محمد مختار فاي حال محوال الله يكرمك قل لي ماذا يعني لك القلب ايش القلب يعني للانسان
3: القلب حقيقة نحن كما نعرف حتى طبياً أول ما يكون في جسم الأم القلب دليل أهميته حلو. يتكون أول شيء من دم يتكون الجسم الباقي دليل هذا أنه هو, هو المركز الرئيسي فيه أو النواة المركبة لهذا الإنسان هذا واحد الشيء الأساسي القلب له عاملين عامل مع الخلق وعامل مع الخالق سبحان العامل مع الخالق الصدق الإخلاص الخشية المراقبة هذه في القلب مع الخلق المحبه صحيح فتدي محبه من اجل الله فتدخل ايضا برضه من القلب فلذلك القلب هو عباره عن حقيقه عنصر مهم جدا 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 زي ما تفضلت الدكتوره هو مشغل لكل الاعضاء اذا اي عضو ما رضي يقبل شيء دم من الدم من القلب الدم ما وصل جلطه ليه لانه حجب عن نفسه الخير اللي بيجيله من القلب طيب فاي يحجب الخير يتعطل
1: ابغى لي فيش الفرق بين القلب
3: والفؤاد ايوه هذا المسأله مهمة جدا وانا كنت بأشير اليها ولكن انت ما دام جبتها انا الفؤاد عاطفة والقلب جدي، فالله يبغى يبين انه اكثر المرأة دائما عاطفية والرجل جدي، فلما جاء عند ام موسى لما رمت ولدها في الماء بين الفرق بين الفؤاد والقلب، لما رمت ولدها فهنا اصبح العاطفة فيها فاصبح فؤاد ام موسى فارغة إن كادت لا تبدئ به تقول ولدي ولو قالت ولدي فضحت القضية ولكن الله أحال الفؤاد العاطفي إلى قلب جدي لولا أربطنا على قلبها ما على فؤادها يعني حولنا لها الفؤاد حولنا لها الفؤاد إلى قلب كيف حولنا الفؤاد إلى قلب؟ يعني خليناها بدل عاطفية إلى جدية ولكن سبحان الله كما أن الأمهات يتعاملن بالفؤاد الأنبياء أيضا يتعامل، يتعاملوا بالفؤاد لأنهم مثل الأمهات في حنانهم وعطفهم على أممهم الله طيب. سبحانه يقول؟ ما كذب الفؤاد ما رأى فتعامل بالنصيغة الفؤاد للأنبياء في تعاملهم مع الأمم لأنهم عندهم مثل الأم في العاطفة فلازم يكون عندهم الحنان والمحبة والعطف فالله قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغ وكان كذب الفؤاد ما رأى لكن لو ان ربطنا على قلب أحال الفؤاد العاطفي إلى قلب جدي حتى تتحمل ولا نحن ما قلنا لك إنه ردي ردون ردي وردوا إليك فأنت ما في أي إشكالية فهذا الفرق بين الفواد والقلب طيب
1: دحين بحكم إنه الدكتورة كانت تقول لنا على الأشياء اللي تخلي قلبك سليم نعم إيش معنى إلا الله إلا من أتى بقلب سليم. سليم
3: السليم هنا معنى مهم جدا العهد انت اخذت عهد بينك وبين الله قبل ما تجي ويد اخذ ربك من بني ادم ظهور ذرياته وامشهدهم على انفسهم الستوا بربكم قالوا بلى في عهد بينك وبين الله انك انت قلت له بلى انت ربنا عشان تسلموا القلب سليم كما سلمك يا سليم تسلموا سليمين سليم معتقد بايمانك به وسليم ما في ما في خلل على الناس لازم آه ما في خلل على الناس, مع الناس ولا على ربنا مع ربنا الناس المعتقد الا من اتى الله بقلب سليم اي بقلب لا يعرف الا الله وبقلب ما يحمل على الناس قول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إذا امتلأ القلب بالغل ما اصبح قلب سليم اصبح صحيح. قلب مريض فالمرض ايش الحقد الغل الحسد كله منبع القلب
1: هو هو اصلا يا دكتوره الغل
2: ولا انك انت تشيل ضغوط يتعب القلب يعني علميا يثبت الحاله العاطفيه مهمه جدا كل ما كان الانسان مهموم سواء كان مهموم هم خاص أو حزن خاص أو كان مليء بالحقد أو الغضب أو القيرة أو الحسد هذا كله يأثر عليه أول شيء يرفع الضغط يزود ضربات القلب يساعد على إصابة بجلطات قلبية يعني هو مثبت مثبت إنه الانفعال ممكن يسبب جلطة جدا الانفعال جدا ممكن يسبب جلطة لقد الله وكل ما كان الانفعال شديد ما وجود عوامل خطورة يعني إصابة أسرع لكنه مثبت مثبت إنه الانفعال في بعض الأم في مرض يسموه مرض القلب الانكسار انكسار القلب في حالة الحزن الشديد أو الانفعال الشديد يحصل في قصور قلبي وضعف عضلة القلب
1: يعني في ناس يكون قلبهم تماما سليم صغار في السن كبار في السن قلبه تماما سليم يحصل له كسرة في قلبه يقوم فجأة يتحول قلبه إلى فشل فيه ما عاد يكون بنفس القوه
2: تكون الصمامات كويسه عضله القلب كويسه والشرايين كويسه وكل الجدار القلب كله كويس لكن نتيجه اصابه عصبيه شديده سواء حزن شديد فقد مفاجئ لقد الله او حلم في يعني حتى في في الانفصال بين الزوجين مثلا ولا شيء ممكن يؤدي لانكسار في القلب يؤدي الى قصور قلبي وكل الاعراض ضربات زياده ضيق في التنفس توتر يعني في طلعوا من جد
1: هذول في بعض الناس اللي يحبوا اذا بعدوا عن حبيبهم <تصفيق> ممكن
2: القلب مع الاسف سبحان الله بس
1: بس حقيقه يعني من أيوة الحشوشه لا اكيد
2: ايوه اكيد وبعدين يعتمد لو مدته تقريبا يقعد من ستة شهور لتسع شهور بعد الفقد المفاجئ مثلا زي في حالات الوفاه لا قدر الله لكن لو استمر الحزن واستمر التعب والانفعال يفضل القصور القلبي ده مستمر
1: لكن اذا اتحسنت نفسيتك يرجع قلبك كويس لا
2: يتحسن كثير. بس
1: لكن نبغى ناكد على انه موجود هذا المرض ممكن واحد حقيقه يكسر لك قلبك
2: مع الاسف
1: حنطلع فاصل وحنرجع نكمل <سؤال> <سؤال>
0: مستشفى الدكتور سمير عباس رعايه تنبض حبه للاستفسار 9212525 طبابة مع الدكتور نزار باهبري
1: ورجعنا لكم أول شيء نبغى نأكد عليه كنا قبل الفاصل بنأكد على حكاية الانفعال وأهمية القلب والشرع وهذا. ورسالتي إلى كل رجل وإمرأة يسمعوني الآن أفتكر في رمضان أحيانا بسبب الجوع يزيد الانفعالات إلى كل الأمهات الغاليات الرائعات في البيوت انتبهوا الانفعال دحين على من يعمل معاكم ومن يعمل في البيت وهذه السنبوسة قليتوها وهذا ما سويت وهذا شدة الأعصاب قلبك ما يستاهل حقيقه قلبك يستاهل انه يسوي اللي تقدر عليه انحرقت الكنافه المهم قلبك ما همتك الكنافه ولا كيف يا دكتوره
2: اكيد أساساً نفسي أقول ترى فكرة من زمان إنه الصوم مش مشكلة اليوم جاتني رسالة الصباح مريضة من تقول لي أقدر أصوم ولا عشان غير الصمام الصوم أحلى شيء لمريض القلب ولأي مريض مريض الضغط ومريض السكر ومريض القلب أحسن شيء له صوم لأنك طول ما أنت صايم أنت هادي أنت رائق قلة الأكل قلة الحركة حتى ساعات العمل أقل وبالتالي أنت في حالة هدوء طول ما أنت صايم أول ما يبدأ الإفطار يبدأ الإنفعال ويبدأ الجهاد يبغى الخروج وغيره، فيبدأ تعب بعد الإفطار مش في الصيام، فالصيام في أحسن شيء لمريض القلب سبحان الله ومريض الضغط إنك ترتاح فيه تماما، المفروض بعد الإفطار يكون الإنسان أكثر هدوءا، أكثر تقبلا، مرتاح، الجهد يعطيه على قد ساعته سبحان الله لا يحمل الله نفسا إلا وسعها، لا تحمل نفسك فوق طاقتك في الصيام، راعي مريض القلب ومرضا الضغط والإنفعال في النهار أقل بكثير ترى من الليل.
1: طيب يا دكتوره الآن بنشوف سرنا شباب وصغار في السن وعندهم أمراض في القلب تقدري تقولي للمجتمع إيش أكثر الأشياء
2: اللي بتصيب الشباب في القلب والله الحمد لله فترة الأخيرة صارت الممشى كثير سارت الرياضة كثير فالشباب يمكن الآن الوزن أصبحوا يهتموا فيه أقل لكن في المقابل بما فيهم فيه الشباب اللي بجنبك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لحك نفسك يعني <تصفيق> الله يحفظك الشباب يمكن بدا انتباههم للوزن موجود، انتباههم للرياضه موجود، لكن في المقابل مع الاسف في عندك التدخين اكثر، في عندك السهر اكثر، استخدام المشروبات الطاقه اكثر، هذه كلها تاثر على القلب تاثير عكسي تماما.
1: دحين مشروبات الطاقه هي من جد بتسبب مشاكل ولا بس لا لا لا
2: لا مره كثير بالعكس مشروبات الطاقه اول شيء مشروبات الطاقه تزود ضربات القلب. وزيادة ضربات القلب مع السهر مع الانفعال مع التدخين تأثر زيادة الضربة الضاع وكل ما زادت ضربات القلب وكانت فترات انتقالية ممكن تسوي ارتشح في الرئة ممكن تسوي لا قدر لا ضعف عضلة القلب ممكن لا قد لا تسبب دوخة مفاجئة وغيبوبة مفاجئة
1: بالإضافة إلى أنه كمان ما نبغى ننسى أنه بالإضافة للأسف الشديد اللي الأسوأ من كمان من مشروبات الطاقة واللي بنركز كمان على إنه الناس كانوا ما يعتبروها شيء مهم لانهم بيشربوا منها كميات مره كبيره، الواحد لما يشرب بعقل غير لما يشرب كميات كبيره منها، انه كمان للاسف الشديد صار في تساهل في المواد المدمنه أول المواد اللي يقوم يقولون والله هذا حشيش ويقوم يخلطوا لهم في الحشيش اشياء واللي يحطوا لهم شيء وهذا للاسف الشديد صرنا بنشوف مرضى صغار في السن متاثره قلوبهم متاثره نفسيتهم متاثر ومتأثر نفسيته ومتأثر مخهم بسبب الاشياء
2: اللي تدس حقيقه في هذه المواد. نرجع لقول الاخ محمد زكريا إلا من أتى الله بقلب سليم طالما الواحد مشي لقدر الله في أي شيء خطأ يبدأ بالتدخين ويبدأ في السهر الغير مناسب يخش في كل أشياء التي تأثر على قلبه وعلى دماغه وعلى حياته العامة فالبعد عن كل ما يكره الله أو ما يكرهه الناس مهم جداً لسلامة القلب والقلب السليم المشروبات الطاقة كلها التدخين كله بكل أنواعه ممكن يقول لك والله بس اشرب شيشة مرة واحدة في اليوم الشيشة مرة واحدة في اليوم تعادل بك دخان. طيب. مرة ما هي قليلة بس السجاير الالكترونية طيب أسوأ بكثير السجاير الالكترونية زمان أسوأ زمان أنت عارف احنا أخذنا دراسة زمان الله يرحم الدكتور عدنان جمجم يمكن قبل 30 سنة في الجامعة إنه السجاير تعمل سرطان اللثة الناس مش لها يمكن أنت دحين يعني الاهتمام بالأسنان أو بالفم أكثر عيادات الأسنان كثير لكن ترى يؤدي الأشياء ثانية مش مجرد قلب واسداد شرايين يؤدي لسرطانات لا الله يؤدي لنقص مناعة فما حرم قليله فكثير ما حرمه كثير فقليله حرام الدخان بكل أنواع الدخان الإلكتروني أبداً ما هو فرحة وما هو ما شاء الله بس بلستيج وشكل لكنه أقل خطورة نفس الخطورة حق أيوة
1: في عندنا دراسات مثبتة تبين إنهم نفس الخطورة أستاذ محمد قد إيش ذكر القرآن والسنة ذكرت حاجة إنت دائماً تتذكرها في القلب
3: نعم هو حقيقة يعني الأول شيء نعرف إن القرآن عشان ينزل يعالج قضيه ما نزل ينازل يعالج على قضية العقليه، نزل ينازل يعالج على القلبيه، لان القران ما تعمل مع العقول، تعامل مع القلوب، نزل به الروح الامين على قلبك. اذا كان الاصل في القران نزوله على القلب، وتلقي على القلب، ليه؟ عشان هو مصدر الغذاء، مصدر العطاء، فكان القران يخاطب قلوب، والدليل يخاطب القلوب انه الصغير يحفظ والكبير يحفظ، والأم يحفظ، والمتعلم يحفظ، والعجم يحفظ، والعربي يحفظ لو كان بيخاطب عقول معناه كان صار منهج علمي ولكن صار يخاطب قلوب معناه مشترك في دائرة واحدة كل البشرية مشتركين في القلب في طاقة واحدة إنه ضخ دم وتلقي ما ايش؟ رسائل خارجيه من الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله بين ان الذين ذكر الله وجلت قلوبهم العامل الاول، زائد واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا، يساوي وعلى ربهم يتوكلوا مصدر التوكل القلب. فاذا قلب توكل اطمئن الجسم، صار ما عند الانسان خوف من المستقبل، لانه قلبه مطمئن، الا من اتى الله بقلب سليم اي بقلب مطمئن سليم بكل ما، القران بيخاطب القلوب لك علاج وهذا مهم جدا، الان نحن بنعالج القلوب بالعلاجات بالع... بالع... العلاجات الادويه للمرض العضوي، لكن الامراض الروحيه، الامراض القلبيه، الامراض حتى النفسيه، القران يعالجها، الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني القلب في له ترى غذاء خاص
1: وفيه كل الذكر طم من القلب ولا في أذكار أنت دائماً أنت كمحمد تحبها لا. تقول هذه طمن قلب
3: أنا بقول لك الله عدد الجوارح ليه؟ عينين أذنين، شفتين فتحتين للام في يدين رجلين كرياتين، رئتين، قلب واحد يبغى القلب الواحد في طريق واحد في رضا واحد.
2: الله مصدر
3: قيادة الإنسان الآن مثل مركز قيادة السيارة الآن خلينا دركسون واحد للسيارة مقود واحد عشان تكون سياقة سليمة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا. لو جعل القلبين صار دواجيه في القيادة، الله يبغى القلب الواحد في رضا الواحد بذكر واحد، ذكر واحد يعني. فلما يذكر الانسان الواحد يصير عنده اطمئنان يستشرب القلب، القلب كذا هو لقد ذاق حلاوة الايمان، حتى القلب له مذاق لقد ذاق حلاوة الايمان، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبيا، اذا القلب له مذاق، اذا سمع ذكر مولاه اطمأن واستكن، ليه؟ لانه هو بينه وبين مولاه خشية كده يخرون الافغانيه يبكون يزيدهم خشوع طب ليش البوكازال الخشوع لانه غسل القلب
1: سبحان الله لانهم لانهم في العلم يقولوا انه يوجد بعض الهرمونات اللي جدا تاثر على القلب في هرمون اسمه الكورتيزول هذا دائما احنا نعرف انه يصغر الشرايين ياثر على القلب ياثر على يرفع ضغط الدم فقعدوا يدوروا على هرمون ثاني قال لك هذا الهرمون اسمه الأكسيتوسين نعم. قال لك هذا الهرمون هو اللي يخلي المرأة إذا ولدت طبيعة الإنسان إنه اللي يسبب لي الألم أنا لازم أكرهه مم. لازم قلبي ما يحبه المرأة إذا ولدت قالت أدوني أشوفه أدوني أحضنه هذا فيه. مخالف لأي إنسانية المفروض إنك تكره شكله <تصفيق> حتى. فهمت كيف؟ لدرجة إنه الأب ما يحب يحضن ولده إذا نعم. تولد لأنه ما عنده هذا الهرمون فيه. هذا الهرمون هم اللي يخليهم يحضنوا هذا الأكسيتوسين هذا فوجدوا إنه إذا انت ساعدت البشر جميل ولا ناجيت الله أو هم اللي يسموه برا بالميدتيشن اللي هم بالتأمل هذا ارتفع عندك هرمون الأكسيتوسين صلح قلبك قام اتحسنت الشرايين حقتك هو هذا لما أنت ساعد الناس م. يقوم يقول لك واحد جزاك الله خير يقوم يقول لك واحد إذا كان بيض يقوم تحمر خدوده جميل. هذا هو هرمون الأكسيتوسين اللي يريح قلبك لما أنت تساعد الآخرين فقام قال لك زي ما اهتمامك بالأدوية مهم وانت مهتم بأنك تنتبه لأدويتك والقلبك والأشياء هذه كلها كمان بإمكانك بشكل كبير مساعدة الآخرين مناجاتك مع الله يريح قلبك نظرا لانها حترفع الاوكسيتوسين وهذا يؤكد على اننا احنا في البرنامج بنحاول نضرب مثال للكل انه الترابط كامل ما بين كل نواحي الحياه والصحه، الصحه صحه جسمك، صحه قلبك، صحه هذه الهرمونات اللي بتعمل داخلك هي مترابطه مع كل اشياء حياتك، الدين داخل في صحه قلبك، الرياضه داخله في صحه قلبك انتباهك لعيلتك داخل صحة قلبك الأشياء اللي أنت بتشتريها سعادتك تنعكس على هرموناتك ينعكس على قلبك لازم الكل يعرف أن الطب متكامل الجسد شيء متكامل بكل اللي يعيشه في حياتك هذه حقيقة ان نركز عليه وعلشان كذا نهاية هذا الفاصل نقول لكم تذكروا هو قلب واحد يرتاح بذكر الواحد الاحد. لا إله نطلع فاصل ونرجع لكم
0: مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبه للاستفسار 900 -2 -5 -2 -5. طبابة مع
1: الدكتور نزار باهبري دكتور ايمان المرضى اذا جوكي العيادة وجول كل دكاترة القلب الله يكتب لهم الاجر بالذات اذا كان عندهم جلطة يقوموا يلاقوا كمية كبيرة من الحبوب حبوب متعددة أدوية متعددة إيش فائدة كل ده تقدري مثلا تدينا فكرة مبسطة يعني للناس علشان يتعلموا إيش إيش أنتو يعني ندي هذه الأدوية علشان نجيب إيش هدف علشان نقلل كيف نريح القلب
2: زي ما قلنا أنه في عندك أشياء معينة في القلب المصابة فأنت بتعالج الشيء المصاب وبتعالج التوالي له بمعنى إذا كان الصمام تعبان العضلة حتى تعب معه فأنت محتاج أنك تعالج الصمام والعضلة إذا كان ضربات القلب سريعة فأنت محتاج تصلح ضربات القلب محتاج تصلح العضلة. في حالات في حالة شريان القلب أنت مهم جدا أنك أنت تفتح الشريان المسدود وتحافظ على أنه ما ينسد يعني بالتالي لازم تمنع الجلطات أو ترسب الصفائح الدموية اللي تسد الشرايين وتمنع عفوا ترسب الكوليسترول فأنت محتاج دواء زي الأسبرين عشان يمنع التجلطات أيوه فيصير اسبرين محتاج... علشان لا الصفائح تلصق مع بعض هو هو من غير مشكلة الناس تحسبها عدد لكن هي لازم تحسبها وظيفة تمام علشان وظيفة أخبريني الصفائح عشان تمنع التجلطات الكوليسترول عشان يقلل الكوليسترول هذه بالنسبة للي عندهم الشرايين تمام لكن مثلا مرضى عضلة القلب الشرايين مفتوحة ما فيها شيء لكن أنت برضه تحافظ على الشرايين الناس تقول لك والله فلان عنده شريان مسدود بس ما يأخذ الأدوية زي اللي أنا بأخذها تمام. الحالة تختلف ممكن يكون أخويا عنده يأخذ دواء غير أنا بأخذ مش لازم أخذ بالضبط زي دواء أخويا حتى أنا جاتني جلطة زيه
1: وأحيانا لما يكون مريض الجلطة أنت بتقولي الضربات حقته سريعة أو حتى ضرباته انتم تحاولوا له الدواء يقلل الضربات علشان لا نجهد القلب نقلل التعب اللي على القلب له دواء يقلل الضغط صح علشان الضغط العالي ما هو كويس للقلب.
2: احنا محتاجين نحسن وظيفه عضله القلب انها تصير تضخ باحسن طيب. وانه تكون ضربات القلب مناسبه لضخ الدم انه ما يصير في استسقاء في رئوي مثلا. طيب. لما تكون عضله القلب ضعيفه انت محتاج تعطي دواء زي مديرات البول الله يكرمك علشان تمنع تسرب السوائل الى الرئتين وجدّيك في التنفس، فتختلف حسب غالبا اغلب مرضى القلب بالذات الشرايين محتاج تقريبا خمسه ادويه. احيانا في نفس الحبه فيها دوين، فياخذهم اربعه بدل خمسه. احيانا يكون معاه سكر وضغط فانت تحتاج تصلح لهم ترفع الادوية من خمسه تصير لسبعه، المهم انه الوضع يختلف من واحد لاخر تماما، اللي يحتاجه الشخص ده ما يحتاجه الثاني، في بعض اذنك بعض المرضى مثلا زي الاطفاء زي الشباب اللي احنا قلنا عليهم تكون في عنده زياده ضربات القلب. هتعطيه دواء يقول لك والله ده ابوي ياخذه عنده جلطه ليش انا تعطيني اياه وانا عندي ضربات قلب؟ انا ما عندي جلطه، فمو معنى انه ياخذه عشان جلطه أنا ما يستخدم في استخدام ثاني. في دواء يستخدم للضربات وللضغط ولعضة القلب هو نفس الدواء تكون تاخذه جدته تكون تاخذه هو الولد الشباب يكون يأخذ ابوه اللي عنده جلطه، مش علشان احد اخذه وعنده جلطه انا المفروض ما اخذه تمام فيختلف وقد ايش تقبل
1: البني ادم في الدراسات يبين تقبل البني ادم لمرضه، يعني لما يشوفوا حبوب كثيره الله يكتب لهم الاجر على كل حبه هم بياخذوها، في ناس ياخذوا الان 12 و15 و17 حبه لعده امراض، كل حبه هم يبلعوها لها اجرها، قد ايش الدراسات أثبتت أنه لمن يتقبل المريض المرض حقه يتحسن
2: والله الرضا والتسليم أهم سبب في العلاج أهم سبب في العافية عارف المشكلة مش مشكلة عدد الأدوية أحياناً تكون المشكلة في الأقارب أو المرافقين وفي المريض عدم التقبل وعدم الرضا يساعد أنك ما تتعافى بسرعة فيجيب مثلاً الأب يكون راضي يحيب لعيده ويقول لك لا دي خمسة كثير ده دلاؤقاتها مختلفة فالرضا من البداية والقبول بالذات من الحولين المريض والمريض نفسه هيساعد أكثر على أنك تتعافى أسرع وتأخذ الدواء في وقته ومقتنع فيه أول مهما ما تقتنع في الدواء تقولك والله أخذ الدواء ده واحد تاني وما نفعه فأنا ما حأخذه أو أنه يروح البيت يقولوا له بلاش تاخذه التاني ما أخذه ولا التاني أخذه ومرض وفي عندنا مشكلة مرة كبيرة في المجتمع حكاية أن دوبك تروح لدكتور وتكون
1: أنت مقتنع به يقوم بس ترجع البيت ويقول لا 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 يا شيخ مو هذا أنا عندي لك واحد
2: ثاني صح وبلاش هذه المستشفى أنا عندي مستشفى ثاني مع الأسف ده اللي بيحصل دائما وعدم الثقة بين الطبيب والمريض هي سبب المضاعفات وعدم الثقة بين الطبيب وأهل المريض هي سبب المضاعفات إن الواحد يتنقل من مكان لآخر يعني مع الأسف خطأ كبير لأنه في الآخر الفائدة ما المريض الدكتور شافك أول مرة مش هو شافك خامس مرة ما يعرفها اللي في خامس مره ما شافك انت كيف كنت في حياتك الاساسيه. وكمان في نقطه مره مهمه كثير من الدكاتره يعانوا
1: منها انها لما يكون في عده ادويه فيكون لها شركات كثيره بتسويها فتقوم تروح لمستشفى احيانا تلاقي انهم اعطوك دواء كوليسترول بعدين رحت لنفس الشر... يعني رحت لمستشفى ثانيه دواء كوليسترول هو نفس الدواء بس شركه ثانيه انت من تداري. ما انت داري فيكونوا ياما
2: انت ما شفت ناس يبلعوا نفس الدواء ثلاث حبات كثير والكوليسترول هين موضوعه لكن تخيل لما تاخذ دواء الضربات تاخذه من شركه وتاخذ واحد ثاني من شركه ثانيه واثنين يأثر على الضربات، انا كان هدفي من الدواء اني اقلل الضربات اخذوا الدوايين في نفس الوقت من غير مراجعه للطبيب تخلي ضربات القلب اللي انا ابغاها توصل ل 66 ساعة 54 وده في خطوره كبيره عليه وبالتالي عدم تاكيد الدواء بالضبط اخذه من مين؟ مراجعة الطبيب اللي وصفه ولازم يعرف إيش أدويتك السابقة هذا مع الأسف أكبر سبب للمضاعفات واللي تحصل بعد ال صحيح
1: ونصيحة لكل واحد اسمعنا إذا أنت رايح من مستشفى لمستشفى خذ أدويتك كلها في كيس وخلي الدكتور اللي أنت دحين تثق فيه ينظف لك القائمة بالكامل
2: المهم أنت عارف مش بس دواء القلب يعني دواء القلب والسكر يساعدوا بعض بعض الأدوية يكون تأخذها من غير ما تراجع الدكتور تأدي تأثر على نسبة البوتاسيوم في الدم البوتاسيوم لو ارتفع أو لو نقص في الدم خطير جداً على القلب فيكون يأخذه من غير ما يقول أهم شيء في أدوية مرضى القلب أغلبهم الكبار في السن إنهم يأخذوا أدوية مفاصل كثير كل أدوية الوجع ركبة توجعني مغير صمام جسم ما قدرت أوقف كل أدوية ديرة رحلة الصيدلية تأخذها منه من غير مراجعة الطبيب هذه مع الأسف تأثيرها على الكلى كثير جداً وممكن تزود نسبة البوتاسيوم وممكن تزود الضغط وبالتالي انت بتاخذ دواء عشان يحسن لك رجولك وضع المفاصل لكن حيأثر على القلب بصوره سلبيه تماما
1: فدكتورك لازم يكون شايف كل ادويتك علشان يقدر ينتبه ويكون دكتور بيعطيك وقتك ويكون دكتور قادر يشوف كل ادويتك علشان يتاكد انه الادويه في مكانها الصحيح
2: يمني جدا انه كل مريض يروح مستشفى ويروح عياده انه الله يحفظهم يعني أه ما يكون مع السائق جاي ولا جاي السيدة كبيرة مع الشغالة وقول لك والله الشغالة ديها تنتبه له لو دواها صحيح جزاها الله خير وما قصرت وصحيح اني أنا كبنتي ممكن أكون مشغولة في بيتي ولا شيء بس لازم البنات يكونوا مع امهاتهم يكونوا مع باهم ما يعتمدوا بس على العاملين اللي ساعدوهم في البيت لانه تعرف اخطاره تعرف مضاعفاته تعرف متى تدير الدكتور والثواب اكبر لكن تخيل الله اقول انه ابويا عنده موعد في المستشفى حرسله مع احد وانا قاعد في البيت او انا قاعد في المكتب عشان عندي شيء مهم هذه مع الاسف اكثر شيء وجاني في العيادات
1: الحقيقه لازم بنركز على هذه النقطه حقيقه احنا يعني دكاتره لنا سنين ما يمدي احد يقدر يتخيل كميه انه لما يجينا مريض يكون مع احد من اهله
2: يا الله راح
1: ولما يكون ما معه ولا احد من اهله لانه حقيقه تحس انه جدا مكسور استاذ محمد انا حقيقه ابغى منك كلمه ختام لكل الاشياء اللي ممكن انك تسويها في رمضان تريح قلبك والاشياء وتختم لنا بدعوه كريمه منك الله
3: يكرمك نعم حقيقه مهم جدا الانسان يعني هو الانسان زي الجسم الان لو شال 50 كيلو هيكون شويه ثقيل لو شال 70 هزيده تقول 80 هيزيد تقول كل ما زاد شيل كل ما القلب زي كذا لما تشيله اكثر هيتعب وهيعاني وهتعاني انت معه فالانسان دائما يعني شوف الصحابي اللي قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه ثلاثه ايام الرجل داك ايش كان يسوي النبي بيصفه قال يقول له لحق عبد الله بن عمر في روح عبد الله بن عامر بن اصرح له فقال له يا عمي فتنت ابي ودخل عنده فلما وجد انه يصلي العشاء والويتر وينام ما عنده شيء العشاء والوِيتِر وينام بعدين قال له استحلفك بالله ليس بينه وبين ابي شيء ولكن النبي اخبرنا انه رجل من الجنه وانت ايش تسوي؟ قال له يا بني والله عندما اضع راسي على وسادتي اسامح جميع من اخطا علي لا اله الا الله قال الا هذه فكانت صعبه على النفس وهي هذه لكن فيها ترقيه حقيقه يترقى الانسان انه يعيش في حقيقه قلب سليم ما يحمل على احد واذا اذا وجد انه يبغى يطهر قلبه ربه <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يزل كل شيء فالندع الله, الله سبحانه وتعالى <تصفيق> اللهم يا صاحب الفضل والجود يا من جاد بلا حدود يا, ممد بالمدود يا من احسن الينا لك المحامد على نعمائك فضلك وامتعانك كرمك وجودك واحسانك اسدلت الينا الجميله فلك الحمد سترت عنا القبيحه فلك الحمد الينا كما اعطيتنا واكرمتنا ووفقتنا وعنتنا فأوزعنا ان نكون لك شاكرين ذاكرين مخبتين منكسرين يا رب العالمين الهمنا مراشد الامور عدنا من شرور النفوس البسنا لباس التقوى زينا بالايمان حلينا بالصبر رزقنا أخلاق النبويه ورحمه محمديه نفيض بها الخلق وتفيض بها انت علينا كرم وجودها اللهم اصلح إمتنا ولات امورنا، اللهم امن بلادنا وجعلها امنه مؤمنه من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احمي حدودنا وانصر جنودنا، اللهم نسالك ان ترحم امواتنا ومات المسلمين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه، تغمدهم بواسع الرحمه والفضل، انزل عليهم في هذه الايام في هذه الشهر, الشهر يا رب رحماتك وعطائك وكرمك وجودك واحسانك، اللهم اغفر لهم الله واسعه وتجاوز عنهم برحمتك واجعلنا واياهم من العتقاء من النار يا رب العالمين اللهم اقبل اعمالنا واقبل اقوالنا واقبل افعالنا واجعلنا من المقبولين بفضل منك وكرم وجود واحسان صلي وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك
1: اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نشوفكم بكره
0: هذا البرنامج برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبة